0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, lecture de science, lecture d'été. voici déjà rendus à la dernière émission de la saison régulière, et je voudrais en profiter au nom de toute l'équipe de production de La Grande Équation pour vous remercier de votre assiduité, de vos commentaires et de votre écoute. Pour terminer la saison, j'ai décidé de changer un petit peu le format habituel de l'émission, afin de vous offrir quelques suggestions de lecture scientifique pour l'été. Ce n'est pas facile, je vous le garantis, de choisir parmi les très nombreux titres qui touchent d'une façon ou d'une autre au savoir. Des titres publiés au Québec, mais aussi en France. Aussi, j'espère que vous allez me pardonner si votre texte préféré n'est pas dans la courte liste que je vous offre aujourd'hui. Et si c'est le cas, bien communiquez avec moi, faites-le-moi savoir pour que je puisse peut-être le mettre sur le site de l'émission ou le garder en banque pour des entrevues à la saison prochaine. On a souvent tendance à choisir des livres légers pour les vacances parce qu'on veut changer d'air, se reposer. Alors, les livres que j'ai choisis vont un peu dans toutes les directions. Ce sont des livres qui vont, j'espère, convenir à différents moments de votre été, qui vont permettre de relaxer, d'atteindre de, un peu de poésie, de découvrir un nouveau monde et parfois de traiter de sujets plus lourds. Donc, vous pourrez vous évader en découvrant le monde autour de vous. Et que demander de plus vous n'aurez pas besoin d'un crayon, d'un papier pour noter les titres et les auteurs. Alors, laissez-vous courir. Vous n'aurez qu'à aller sur le site Internet de l'émission pour tout retrouver les titres. Sur le site, donc, lagrandequation.ca, en un mot sans accent, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors, laissez-vous porter à la découverte de ces livres qui illumineront votre été, je l'espère, et votre esprit. Comme premier livre, je voudrais d'abord parler... Euh, d'un recueil, le Petit Bord, l'actualité expliquée à mon voisin, rédigé par Valérie Borde et publié à l'actualité Sciences en 2014. Donc Valérie Borde, vous la connaissez probablement, c'est une journaliste, une scientifique d'abord, mais une journaliste. Et je dirais que c'est une des rares, avec Jean-François Clich, à avoir une antenne permanente dans un grand média écrit au Québec, grâce, dans son cas, à un carnet qu'elle tient sur le site du magazine L'actualité. Dans son livre « Le Petit Board, Valérie Board nous présente ses meilleurs billets qui ont été publiés justement sur ce site-là, qu'elle euh, qu rédige ce blog depuis 2009. Il s'agit vraiment de bijoux, de beaux textes courts, succincts, mais vraiment à point. En effet, la, la plupart des nouvelles scientifiques qui nous arrivent, qu'on retrouve dans la média, soit dans la presse écrite, soit dans les... à la télévision, ces nouvelles-là nous arrivent un peu sans contexte. Hein? Euh, on apprend par exemple la découverte de nouvelles molécules prometteuses pour une telle maladie, on découvre sinon une nouvelle machine, une nouvelle théorie, on fait une nouvelle mesure en physique. Des résultats qui sont présentés de manière éclatante, si on veut, mais qui ne nous permettent pas, en général, de vraiment saisir la réalité profonde de ces découvertes, ni comment elles s'imbriquent dans un ensemble de connaissances. Or, Valérie Borde nous fournit ce contexte, nous fournit l'analyse, qui, à la fin, nous permet d'intégrer ce qu'on apprend à ce qu'on savait déjà. Et c'est vraiment, je dirais, la, la grande force de, de Valérie Borde. Celle-ci dispose d'une formation qu'elle a eue à Paris, donc à l'École supérieure de chimie de Paris, ce qui lui donne à mon avis, une capacité plus importante d'analyser l'actualité scientifique, de la commenter, avec le recul nécessaire pour en aborder les limites, les biais et la signification profonde. Et ce que je disais, c'est quelque chose d'assez rare, c'est pas bon. unique, mais c'est très rare. Il est difficile dans les quelques minutes que je veux consacrer à ce livre d'aborder l'ampleur, de, de démontrer l'ampleur des sujets couverts par Valérie Borde, pour le savoir, il faudra simplement que vous alliez acheter ce livre, que vous vous le procuriez à la bibliothèque, ou encore que vous alliez sur son blog, sur le site de l'actualité, afin de découvrir le restant. Mais quand même, je voudrais vous mettre l'eau à la bouche avec quelques textes qui m'apparaissent particulièrement intéressants. Commençons d'abord par un tout court texte sur les compteurs intelligents, où, dans ce cas-ci, Valérie Bord s'en prend à Bernard Drinville. Celui-ci, qui était à ce moment-là député en 2010, affirme au journal Le Devoir qu'il ne sait pas trop comment il pourrait rassurer les citoyens au sujet des ondes électromagnétiques émises par les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, et dont plusieurs craignent que ces ondes-là ne soient dangereuses. Et ça, ça fait vraiment sauter Valérie Ball. Cette position-là, pour elle, est complètement déconcertante. Il est dangereux pour elle qu'un élu laisse planer des doutes quant à la nocivité d'un produit, alors que dans ce cas-ci, la science est très, très claire. Comme le souligne Valérie Bord, les grandes études, les méta-études, c'est-à-dire les, les, les analyses d'ensemble de résultats, sont très, très claires. Il n'y a pas de danger. Et encore une fois, par exemple, la Société royale du Canada, dans un rapport publié il y a quelques semaines seulement, au début du printemps 2014, répète encore une fois que toutes les études bien établies, tous les tests faits dans la science de l'art montre l'absence de risque pour ces appareils-là. En effet, les émissions sont trop faibles, les fréquences sont trop petites pour qu'on puisse supposer des impacts euh, nouveaux ou pas compris euh, sur la santé humaine. Évidemment, la, que la critique porte sur d'autres aspects de ces compteurs-là, que ce soit le, le coût, que ce soit l'installation, que ce soit la raison, c'est une autre chose. Mais Valérie Borde est très claire elle ne comprend pas comment des gens qui, en principe, devraient savoir mieux, se posent comme incapables de soutenir des positions scientifiques. Et je pense que dans ce court billet là Valérie Borde nous montre toute sa capacité à saisir l'essence d'un problème, à le présenter de manière intéressante et à apporter la science nécessaire sans perdre le lecteur. Et tout ça en quelques centaines de mots bien sentis. Donc, vraiment un beau travail. Et je dirais que ce service public-là se retrouve dans un billet sur les risques des vaccins, par exemple. Encore une fois ici, Valérie Borde nous montre les limites aussi de ses collègues journalistiques. En effet, pour un journaliste, ce qu'il faut mousser quand il s'agit de vendre, il faut mousser la controverse. Or, la controverse, parfois, veut dire aller chercher quelques personnes qui se démarquent dans leur position et leur donner un poids démesuré par rapport à l'ensemble des positions sur le sujet. Et dans le cas des vaccins, par exemple, de nombreux journalistes ont souligné, ont soulevé des questions quant aux risques possibles de ces vaccins, par exemple contre la grippe H1N1, soulignant des, des possibles risques très, très forts. Or, en fait, quand on analyse, quand on regarde les données, les statistiques, on s'aperçoit que ces risques-là sont négligeables par rapport à l'impact sur la population. Et là, la blogueuse est très claire. Elle montre. Donc, en fait, la science n'appuie pas du tout les risques qui sont propagés dans les médias, que ce soit les médias officiels ou encore les médias officieux. Donc, ici, encore une fois, je dirais Valérie Borde nous montre sa capacité à nettoyer. Mais Valérie Borde ne fait pas que dénoncer les gens critiques par rapport à la position globale en science, par exemple. Elle présente aussi des analyses plus fines d'articles scientifiques qui font la manchette et qui, eux-mêmes, débordent un peu. Et c'est le cas, par exemple, d'un article tout à fait différent des deux dont je viens de parler, un article sur euh, le jambon, le jambon dans les boîtes à lunch, où Valérie Bordre raconte un peu un article qui montre les dangers, les méfaits de manger de la viande transformée, de manger des salaisons. Et elle revient en disant, il faut quand même pas exagérer ces effets-là. Quand on met ça dans la balance, on s'aperçoit qu'il est tout à fait acceptable de faire un sandwich au jambon et d'offrir ça à ses enfants. Euh, c'est tout à fait bon pour la santé et il n'y aura pas de problème. Donc, ici aussi, elle remet en contexte la science. Donc, je dirais, c'est un beau recueil de textes qui compte un petit 150 pages et je dirais, à la fin, on en prendrait bien encore un petit peu plus. Parce que ces textes-là sont amusants, bien faits et nous poussent à réfléchir. Mais heureusement, Valérie Borde continue de produire ses billets sur le site de l'actualité. Alors, achetez ce livre, apportez-le avec vous dans vos bagages. C'est un livre sympathique qui permet de page par page de découvrir des nouveaux sujets. Ce livre, donc, je vous le rappelle, c'est « Le petit Borde, l'actualité scientifique expliquée à mon voisin », publié en 2014, « L'actualité science ». Pour continuer, j'aimerais vous présenter un deuxième recueil de textes. Donc, Yves Gagnon est un pionnier du jardinage écologique au Québec. Il a déjà publié de nombreux ouvrages sur la question. Et il nous arrive, lui aussi, avec un recueil de textes publiés au fil des ans, cette fois-ci dans le webzine Covivia. Son livre, qui s'appelle « Autour de la terre, du jardin, de la table, de la vie, du monde, du pays », est sorti aux éditions Multimonde, qui est la plus importante, maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec, en 2014 lui aussi. Et tout comme pour Valérie Borde, l'assemblage de ses textes écrits sur plusieurs années nous donne une belle vue d'ensemble qui manque lorsqu'on ne lit qu'un texte à la fois. Et ici, le voyage est magnifique. Comme son titre nous le dit, il nous amène au jardin, mais aussi autour de la table et à travers le Québec. Un voyage qui nous fait rencontrer des gens fantastiques en douceur, en poésie et en profondeur. Donc voici un beau livre à lire à petite dose sans se presser, au bout du jardin, ou simplement enfoncé dans un bon fauteuil. Les histoires vont un peu dans toutes les directions et encore une fois, je vais n'en retenir que quelques-unes. Par exemple, dans la première partie de son livre, Yves Gagnon nous explique un peu comment préparer et s'occuper d'un jardin, un jardin de légumes. Il nous parle entre autres de tomates et là on découvre vraiment son amour pour euh, ce légume-fruit, un amour qui s'étend sur plusieurs décennies. Bon, évidemment, il nous explique d'abord comment préparer la tomate, faire pousser les premiers cultivars à partir donc de semences au début, de, au début du printemps, à la fin de l'hiver, les planter et s'en occuper. Voilà, ça marche. Mais au-delà de ça, il nous parle aussi, et un texte que, que j'ai beaucoup apprécié, il nous parle de sa quête de la tomate parfaite. Il faut savoir que le jardin d'Yves Gagnon se trouve à Saint-Didas, donc loin au nord, au nord de, de Saint-Gabriel-de-Brandon, et qu'il fait froid. Donc, on a besoin de cultivars particulièrement résistant à cette température-là. Trouver des tomates, semble-t-il, n'est pas si facile que ça, et trouver la bonne tomate est encore plus difficile. Il est donc parti et a expérimenté depuis des dizaines d'années sur la meilleure tomate. Il nous raconte comment il a trouvé sa tomate rose fantastique en 1985. Alors, qui l'a rencontré? Le frère Armand Savignac, qui est un clerc de Saint-Viateur, et qui euh, s'occupait du jardinage de la communauté depuis plusieurs décennies. Il découvre donc cette tomate rose que le frère Armand Savignac avait lui-même obtenu d'un agriculteur, Alphonse Dufresne, de Saint-Félix-de-Valois, en 1948. Voici donc un cultivar qui se suit comme ça depuis presque 70 ans. Donc, en 1985... Yves Gagnon rencontre le frère Savignac, qui a 90 ans, et il réussit à obtenir de celui-ci quelques graines qu'il va ramener avec lui pour semer et pour développer, parce que comme il l'explique, Saint-Didas c'est plus au nord, donc plus froid que Joliette, il faudra donc adapter au fil des ans ces cultivars pour les rendre plus résistantes au froid, mais aussi à toutes sortes de maladies. Et voilà donc que cette semence est maintenant offerte par Yves Gagnon à sa clientèle depuis une vingtaine d'années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que Yves Gagnon nous rappelle aussi qu'au-delà de la tomate rose, il faut aussi s'occuper de la tomate rouge. Et ici encore, c'est un travail de longue haleine, un travail de développement qu'il a, qu a fait sur 30 ans en expérimentant, comme il dit, pas moins de 100 cultivars. Et je dirais que c'est la beauté de ce texte-là, tout raccourci tout bien tassé, qui nous montre un petit peu pourquoi il est important de garder une variété, il est important de garder la possibilité pour les jardiniers de réutiliser les semences, de les multiplier, de les adapter à la terre, à leur goût. Et c'est peut-être ce texte qui explique le mieux sa position, par exemple, par rapport aux grands semenciers de ce monde, tel Monsanto, qui... Travaille à développer des organismes donc, génétiquement modifiés, donc bien protégés par des brevets, et qui, finalement, réduisent de manière très, très importante la variété, la variation, la richesse, la diversité des légumes, des plantes, des aliments qu'on consomme. Donc, un beau petit texte qui nous explique, euh, je pense, en quelques mots, vraiment, qui nous permet de saisir toute la philosophie d'Yves Gagnon. À travers son livre, Yves Gagnon, nous montre aussi son amour de la nourriture en nous présentant quelques recettes toutes simples de base, mais qui sont essentielles à bien apprécier les aliments. Donc, il nous parle tout simplement de sa mayonnaise, une mayonnaise qu'il fait depuis des années. C'est facile à faire, finalement, la mayonnaise, quand on suit cette magnifique recette, toute simple, mais toute bonne. Il nous parle aussi de quelques recettes moins connues, peut-être. On a tendance à acheter au supermarché, mais qui sont aussi faciles à faire, à adapter et à concevoir à nos goûts. Donc, il nous présente entre autres des recettes mousse, de taboulé, de tzatziki, des recettes du Moyen-Orient qui gagnent vraiment à être connues et à être réalisées. Au-delà de ça, comme je disais, Yves Gagnon nous fait rencontrer toutes sortes de gens fascinants. Par exemple, euh, il nous raconte l'histoire de Marie-Hélène Desroches et de Jean-Martin Fortier dans un petit texte qui s'appelle « Du clapier à la grelinette », et qui nous montre un petit peu le parcours de deux personnes amoureuses de la nature qui ont décidé de devenir comme ça, jardiniers maraîchers, et à implanter qui ont réussi à implanter un beau modèle d'agriculture soutenu par la communauté, un modèle viable où tout le monde y retire quelque chose. Donc, il nous montre, en fait, Yves Gagnon, que cette culture biologique n'est pas nécessairement une culture misérabiliste, mais une culture qui peut s'implémenter, qui peut être soutenue, et où le consommateur et le producteur peuvent être des gagnants. Évidemment, ces trois petits textes ne sont que quelques-uns dans un recueil qui en contient euh, des, une cinquantaine ou plus, euh, un recueil qui nous fait entre autres visiter la Gaspésie avec des yeux tout frais, euh, tout beaux et qui nous permettent de redécouvrir cette région magnifique, qui nous permettent de redécouvrir cette région magnifique du Québec. Je vais quand même mettre quelques bémols à, à Yves Gagnon qui parfois, dans son approche très écologique, lui fait parfois prendre des positions très peu scientifiques, ne serait-ce que pour euh, la, le rôle de la Lune pour décider des moments où planter euh, les légumes, qui laisse quand même à désirer d'un point de vue scientifique, mais aussi certaines critiques qu'il fait à l'endroit des OGM. Euh, il y a certaines de ces critiques-là où, où on mentionne la dangerosité de ces, des produits d'OGM, qui, je pense, sont à côté euh, du sujet et sont incorrectes ne sont pas basés scientifiquement, donc, ça n'en fait pas que les OGM n'ont pas, ne méritent pas leur critique, mais je pense qu'il est important d'éviter d'aller dans toutes les directions et de continuer à s'appuyer sur ce qui se fait de mieux en science. Donc, si on parvient à dépasser ces cartades et ces positions un peu douteuses, qui sont heureusement pas très nombreuses, je pense qu'il reste encore beaucoup de textes à apprécier de gens, de régions à découvrir dans ce livre. Alors, euh je recommande donc la lecture de autour de la terre, du jardin, de la table, de la vie, du monde, du pays, d'Yves Gagnon, publié aux éditions Multimonde. Pour terminer, je voudrais également souligner la, la qualité des photos de ce livre, qui sont absolument magnifiques, et à feuilleter, on tombe sur une photo, une belle image simplement de légumes ou de régions ou d'individus, et qui nous permet de rêver, qui nous permet de saisir un peu plus de cette poésie que nous présente Yves Gagnon. Donc, un livre aussi, je pense, à se procurer, à ramasser à la bibliothèque pour euh, profiter de quelques, quelques moments passés au jardin, même pour ceux qui, comme moi, sont bien enfoncés dans leur centre-ville. Passons maintenant du jardin à l'univers. Et c'est ce qu'on fait avec les carnets d'un astrophysicien de Jean-René Roy, publié également aux éditions Multimonde en 2014. Jean-René Roy, c'est un astronome, professeur à l'Université Laval, qui s'intéresse à la vulgarisation scientifique depuis très longtemps et à l'astronomie depuis encore plus longtemps. Et le livre qu'il nous présente, c'est un très beau mélange de science et de biographie. Donc il nous explique comment il est devenu, comment il s'est construit comme astro astronome, astrophysicien. Et en nous amenant comme ça à travers sa vie, il nous présente les grandes épopées scientifiques des 40 ou des 50 dernières années, de même que les points de repère qui remontent plus loin, mais qui sont essentiels pour comprendre l'astronomie, d'aujourd'hui. C'est donc un magnifique voyage auquel il nous convie, un voyage qui est bien écrit, qui se lit avec plaisir, et qui est accompagné, tout comme le livre d'Yves Gagnon, de magnifiques photos, de photos d'étoiles, de galaxies, de photos d'individus, de chercheurs, qui nous permettent de vraiment bien comprendre ce dont, Jean-René Roy nous parle mais aussi d'imaginer et de suivre avec lui euh, ses, ses, son, ses épopées donc avec les carnets d'un astrophysicien on découvre donc l'astronomie du 20e siècle mais aussi la course à l'espace qui a eu lieu dans les années 1950, 1960 1970 et dont les gens de 50 ans et moins euh, ne se souviennent peut-être pas très bien et c'est fascinant de revivre cette époque à travers les yeux, tout d'abord, de Jean-René Roy et comment lui le voyait, mais aussi à, à travers les à côté, les apartés qu'il fait, et qui nous replacent un peu tout ce travail, toute cette course à l'espace qui était aussi une composante essentielle de la guerre froide, mais qui a eu l'effet absolument remarquable de replacer ou de placer la science vraiment au cœur des considérations sociales de l'époque. On imagine mal aujourd'hui vraiment l'enthousiasme de l'ensemble de la population pour ces grandes épopées, ces grandes avancées, premier homme dans l'espace, premier homme sur la Lune, euh, les pierres de Lune rapportées, etc. Donc c'est vraiment... Une, une belle mosaïque que nous présente Jean-René Roy. À travers ça, évidemment, on découvre des personnages fascinants. Donc, il nous replace dans l'histoire, par exemple, des découvertes. Il nous permet de comprendre. Ainsi, au tout début, il nous ramène un petit peu l'état de l'astronomie quand il était jeune, les livres auxquels il y avait accès. Mais il nous rappelle aussi comment on est arrivé à notre 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 découverte, les travaux, par exemple, de Edwin Hubble, qui s'appuyait sur l'arrivée, la technologie d'un grand télescope de 2,5 mètres au Mont Wilson, en Californie, mis en service en 1917, quelques années seulement, deux ans seulement après la théorie de la relativité générale proposée par Albert Einstein, deux ans avant les travaux d'exploration d'Arthur de, Eddington, qui va montrer par l'analyse d'une éclipse solaire que les prévisions, la théorie d'Albert Einstein tient la route. Il nous montre comment, à travers ces découvertes-là, l'univers a pris toute son expansion au XXe siècle, passant, en fait, d'une série d'étoiles qui entouraient le Soleil à l'univers qu'on connaît aujourd'hui, un univers de 15 milliards d'années environ, un univers rempli d'étoiles, mais aussi de structures beaucoup plus grandes, de galaxies dont la Voie lactée n'est qu'une seule parmi euh, plusieurs, et évidemment la découverte des planètes qui, elles, nous démontrent qu'il est très peu probable que l'on soit seul dans cet univers. Quand on remonte au début, donc on suit dans les années 50, je l'avais dit, les années 60, qui sont la découverte pour le Québec cette fois-ci du monde, entre autres avec Expo 67, et Jean-René Roy nous présente sa propre vision, sa propre compréhension d'Expo 67. Encore une fois, euh, une saison qui a eu un impact majeur pour la transformation du Québec et que les plus jeunes d'entre nous, donc les gens de 50 ans et moins à peu près, ne connaissent pas ou n'ont pas vécu ou ont très peu de souvenirs. Donc voici une belle façon de découvrir le Québec. Une façon de découvrir aussi parce que Jean-René Roy nous accompagne dans les années 60, 70, 80, au moment où la science au Québec se mettait en place. La science dans le Québec francophone surtout, parce que McGill déjà, à partir du 19e siècle, de 1850, McGill était instauré, comme une université qui allait aussi s'occuper de sciences. Entre autres, on, on connaît la présence au début de, du 20e siècle de Rutherford, qui gagnera son prix Nobel en physique pour la découverte du noyau, de l'atome, et une partie de ces travaux-là auront été faits à McGill. Mais du côté francophone, en fait, la science tarde à s'implanter. Les universités, les collèges sont encore contrôlés par l'Église catholique, et c'est seulement à partir des années 50-60 qu'on va mettre en place de vrais programmes de recherche. On ira chercher des chercheurs à l'étranger, et Jean-René Roy sera parmi les premiers Québécois à s'implanter dans les universités et à faire, en quelques, quelques années seulement, à positionner les universités francophones comme un centre important de recherche scientifique, de savoir au Québec. Jean-René Roy poursuit euh, sa son épopée poursuit sa description des développements scientifiques, surtout reliés à l'univers, à l'astronomie, à l'astrophysique, euh, durant les dernières décennies, et j'ai pas le temps, évidemment, de couvrir l'ensemble de, de ce que dit Jean-René Roy dans ce livre, qui nous amène, par exemple, à la création de l'Observatoire du Mont Mégantic, un observatoire qui a eu un impact très, très important pour le développement de l'astronomie, de l'astrophysique au Québec, mais qui aussi a servi de plateforme pour le développement de nouvelles instrumentations qui auront été déployées dans des télescopes à grandeur de la planète et aujourd'hui auront servi de base à la mise en place de nouvelles sociétés, de petites industries québécoises qui ont des technologies d'imagerie particulières et qui aujourd'hui sont en pleine croissance pour s'installer dans le monde. Donc, un beau livre, vraiment, « Les carnets d'un astrophysicien », un livre très bien écrit, un livre qui sait faire la part la, la part des choses, qui sait garder l'équilibre entre la vulgarisation scientifique, la présentation de la science telle qu'elle a évolué depuis 50 ans, mais aussi inscrite dans des développements sociaux et inscrite dans le cours d'une vie, celle de Jean-René Roy. Donc ça se lit pas seulement comme une biographie, ça se lit à la fois comme un livre d'histoire et un livre de science. Alors je ne peux que recommander ce magnifique livre, comme je le disais avec beaucoup de belles images, de Jean-René Roy, les carnets d'un astrophysicien, publié en 2014 aux éditions Multimonde. Restez avec nous, je vous reviens avec d'autres livres pour cet été, après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et cette semaine, pour la dernière émission de la saison régulière, mais je vous offre quelques propositions de lecture scientifique pour l'été. Changeons de registre maintenant avec le livre « Science, en coupe », de Chris Turner, un journaliste, un livre publié chez Boréal, en traduction, en 2014 également. Ce livre-là, alors que ce, le livre de Jean-René Roy nous présentait vraiment le développement de la science, surtout au Québec, mais inscrite dans un contexte mondial depuis 50 ans, le livre de Chris Turner, lui, nous montre en fait comment les changements apportés, surtout au niveau fédéral depuis une décennie à peu près, ont un impact absolument nocif, absolument néfaste, sur la science canadienne, qui touche évidemment l'ensemble des citoyens. Que l'on soit, en effet, à gauche ou à droite, la politique canadienne s'est appuyée pendant longtemps, et depuis, à tout le moins, le début du 20 XXe siècle, en principe sur une fonction publique neutre, dont le rôle est de fournir aux élus une information fiable et ancrée dans la réalité, c'est-à-dire qui s'appuie sur des données fiables, reproductibles et sur la science. Et pour ce faire, le Canada, au cours des décennies, au cours du 20e siècle, a mis en place toute une infrastructure dans les ministères, mais aussi à l'extérieur de ceux-ci, des grands laboratoires de recherche, mais aussi à l'intérieur des ministères, des équipes de chercheurs qui, qui étaient capables de répondre aux questions des élus et d'éclairer les politiques, le développement de nouvelles politiques sociales, économiques, de santé, etc. Évidemment, dans la vraie vie, toute ce, cette relation-là entre les scientifiques chargés de présenter un portrait correct, un portrait fiable, un portrait réaliste de la réalité, et les politiciens chargés, eux, de se faire réélire et de répondre aux aspirations de leur... Euh, de leurs électeurs, eh bien, cette relation-là n'a pas toujours été sans heurts. Euh, les échanges sont complexes, les décisions sont souvent basées à la fin sur des considérations plus électoralistes ou affairistes que celles qui pourraient être beaucoup plus intéressantes pour le Canada. Euh, évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Mais malgré tout, je dirais que pendant des décennies, le système a fonctionné de manière satisfaisante au Canada et que confronté à des réalités scientifiques les gouvernements se sont souvent tournés vers les solutions proposées ou, en tout cas, ont revisité un peu leur position à la lumière de cette information. -là. Comme je disais, ça n'a pas toujours été le cas et ça ne remonte pas simplement au gouvernement conservateur. Ainsi, les recommandations des scientifiques, par exemple au ministère des Pêches et des Océans dans les années 80, ont été mises de côté et ce qui a coûté, ce qui a coûté finalement toute l'industrie de la pêche à la morue, euh, qui a disparu depuis plus de 20 ans parce que au moment où les scientifiques émettaient des crises d'alarme, expliquaient qu'il fallait diminuer les quotas, eh bien, les politiciens ont décidé de jouer à l'autruche et de maintenir pour des raisons sociales, mais aussi électoralistes, de maintenir des politiques absolument étonnables. Dans le Science, on coupe en fait, Christina nous montre que cet exemple-là qui était particulièrement euh, frappant dans les années 80, eh bien que les conservateurs en ont fait une façon absolument normale de fonctionner où on met de côté les scientifiques, où on les bâillonne, on les élimine petit à petit pour être capable de diriger le pays de manière purement idéologique, purement affairiste, sans être entravé par la réalité, par les données et par des cris d'alarme de chercheurs. Et le gouvernement conservateur, en fait, applique depuis quelques années une entreprise de démolition systématique des capacités d'analyse et même de collecte de données du gouvernement. Il détruit l'ensemble de l'appareil gouvernemental alors même que les défis pourtant auxquels le Canada doit faire face sont de plus en plus complexes dans une société, évidemment, au niveau mondial qui est de plus en plus difficile à comprendre, de plus en plus difficile à équilibrer. Parmi les, les nombreux exemples que donne Chris Turner, l'exemple le plus frappant certainement offert par Chris Turner dans son livre est certainement l'abandon par le gouvernement conservateur du formulaire long obligatoire lors du recensement national. Vous savez, donc, au recensement qui a lieu à tous les dix ans, le, chaque citoyen, chaque famille reçoit ce qu'on appelle un formulaire court et une fraction déterminée de des citoyens reçoit également un autre formulaire beaucoup plus long qui prend peut-être une heure à remplir et qui détaille la, le mode de vie de chaque citoyen. Ce formulaire long-là, puisqu'il est systématiquement distribué à travers le Canada avec obligation historiquement de le remplir, permettait aux élus et à tous ceux qui ont besoin d'une information sur le Canada, de disposer d'une information précise et fiable et statistiquement valable de l'ensemble de la population canadienne. Or, lors du dernier recensement, le gouvernement conservateur a aboli l'exigence de de remplir ce, ce formulaire-là, le formulaire long, laissant à chacun le soin de décider ou non de le remplir, ce qui fait qu'il y a un billet parce que les gens qui remplissent un tel formulaire de manière volontaire sont très différents de ceux qui refusent généralement de le remplir. On se retrouve donc aujourd'hui, et c'est difficile à croire en 2014, avec un portrait beaucoup moins clair de la situation canadienne que ce qu'on avait il y a 20 ans. Donc on recule dans notre compréhension de notre environnement, ce qui limite la capacité des ministères, des agences à mettre en place des programmes répondant aux changements constants, parce qu'on n'a pas une bonne image de ces changements-là. Il est donc impossible aujourd'hui d'analyser l'efficacité des mesures qu'on met en place au fil des années, et même pour des entreprises par exemple, de, de savoir comment et quels investissements faire pour répondre aux changements des populations, aux changements des besoins, aux changements des habitudes des Canadiens. C'est donc quelque chose de remarquable de voir qu'on a un gouvernement qui décide de diminuer la capacité de comprendre notre environnement, de comprendre l'évolution de notre population et de diminuer la capacité de mettre en place des réponses qui vont satisfaire au gouvernement. Comment est-ce qu'on peut justifier cette décision-là, mais aussi de nombreuses autres qui sont décrites en détail dans Science on Coupe? Pour Chris Turner, en fait, il s'agit pour le gouvernement conservateur de se donner la voie libre pour poursuivre sa politique d'un centre de décision hyper centralisé qui n'accepte pas la critique et l'opposition. En éliminant comme ça l'information neutre et solide, le gouvernement devient libre de ses choix parce qu'il n'y a plus de données qui permettent de remettre en question ces choix-là. Dans ce cas, on élimine les débats, les réflexions qui pourraient forcer le gouvernement à faire marche arrière, ce qui lui permet d'épouser sans retenue le projet du gouvernement actuel conservateur d'exploser l'exploitation des ressources naturelles en général, du pétrole en particulier, au profit de certains intérêts financiers à court terme, entre autres pour la grande entreprise. Donc, on se retrouve à avancer de plus en plus dans le noir et donc à être incapable de mettre en place ce qu'il faut pour y répondre, que ce soit du côté du gouvernement, que du côté de l'opposition et des citoyens qui n'ont plus maintenant accès à l'information nécessaire pour s'opposer de manière solide et de manière scientifique. La situation, elle continue de se détériorer aujourd'hui. Le Conseil national de recherche du Canada, par exemple, qui est un ensemble de grands laboratoires de recherche fédéraux, a été réformé de fond en comble récemment. Ces laboratoires, qui pour longtemps avaient chacun des thématiques différentes, allant de la nanoscience à l'astronomie, euh, pouvaient travailler de manière relativement indépendante. Or aujourd'hui, elles doivent mettre de côté l'indépendance et réorienter leurs travaux, qui, de long de certains axes thématiques définis par la haute direction et qui s'imbriquent formellement dans un, nécessité maintenant une obligation de répondre à des besoins à très très court terme de l'industrie. Évidemment, cette perte-là d'indépendance affecte les chercheurs dans le quotidien. En fait, certains chercheurs se sont même vus interdire euh, de donner des présentations invitées dans des grands congrès, ce qu'on n'avait jamais vu euh, par le, dans le passé. Surtout à partir de maintenant, les chercheurs sont au service de l'industrie et doivent travailler à courte vue. Or, le développement de la capacité pour le Canada de faire face à ses besoins exige aussi des laboratoires capables de travailler sur des questions à plus long terme. On pense par exemple aux grands laboratoires euh, aux grands, la région des lacs expérimentales en Ontario qui a permis pendant des décennies de faire des études à grande échelle sur l'impact des plus acides par exemple des changements climatiques et des laboratoires qui ne sont plus soutenus par le gouvernement fédéral. Avec cette réforme maintenant du Conseil national de recherche scientifique, le Canada continue d'éliminer la capacité du Canada à se développer et à analyser et à se préparer pour l'avenir. Donc le livre de Chris Turner, je pense, est un livre vraiment qui fait la lumière sur un aspect qui a été longtemps négligé par les médias et souvent presque ignoré par la population des actions du gouvernement Harper, euh, des actions qui sont extrêmement nuisibles pour une société rationnelle dans la lignée des lumières. Malgré ça, je dirais quand même que le livre de Chris Turner manque d'analyse profonde. Donc, on nous décrit une série d'événements, de faits, surtout qu'on avait déjà vu dans la presse, dans les médias, pour qu'ils suivaient un peu le dossier. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau dans ce livre-là. Et il manque peut-être une analyse plus fine des impacts à plus long terme de ces décisions-là et une capacité d'aller au-delà des faits pris un à un. Malgré tout, je pense que c'est un livre euh, qui est nécessaire pour comprendre les changements qui se produisent au Canada avec le gouvernement actuel, des changements qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait possible depuis déjà près d'un siècle. Donc, je vous rappelle le livre, le livre « Science en couple », une traduction euh, d'un de, de, un texte de Chris Turner qui est publié chez Boréal en 2014. On a parlé de jardins, on a parlé d'OGM, on a parlé de problèmes au niveau canadien avec la science. Et justement, cette relation-là complexe entre les scientifiques, le public, les politiciens, les financiers, eh bien, c'est une question qui est particulièrement mise en lumière dans le contexte des changements climatiques. En effet, alors que les chercheurs ont identifié le lien en fait, entre les activités humaines, surtout l'utilisation des hydrocarbures, mais aussi, par exemple, l'agriculture, cette relation entre ces activités-là et le climat, dès les années 1970, c'est-à-dire il y a déjà plus de 40 ans, les politiciens, un peu partout sur la planète, et beaucoup au Canada, continuent de tergiverser, de retarder les actions, et même, dans plusieurs cas, de nier le problème, tout simplement, prétextant toutes sortes d'incertitudes scientifiques et de de conflits entre certaines disciplines. Évidemment, le, le, les citoyens qui sont pris au milieu de cet échange-là, qui est souvent technique, euh, ces citoyens-là vont hésiter, vont rechigner à s'imposer des changements qui, dans certains cas, pourraient être pénibles parce qu'ils ne sont pas certains en fait des résultats et de l'effet collectif. Donc, c'est bien beau se résigner, se priver, individuellement, mais si l'ensemble de la population de la planète continue à émettre des, des, des gaz à effet de serre avec à la même vitesse ou à en accélérer, les impacts, les efforts des individus n'auront pas beaucoup d'effets. De, beaucoup avec « Est-il trop tard ?», le point sur les changements climatiques qui a été publié aux éditions Multimonde à la fin 2013, Claude Villeneuve, qui est un chercheur bien connu de l'Université de Chicoutimi, s'adresse justement à l'ensemble des non-spécialistes que nous sommes et qui veulent comprendre ce qui se passe avec le climat dans un langage clair et non-alarmiste. Nous sommes aujourd'hui en 2014. Aussi, ça donne rien de reculer et se dire, on aurait dû agir il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Il faut prendre le monde où il est aujourd'hui et essayer d'avancer. Et c'est, je pense, le côté non-alarmiste dont je parle. On doit analyser la situation voir qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer, pour changer, quelle direction il faudrait suivre au niveau local, au niveau régional, provincial, national, mondial, pour essayer de faire face à ce défi immense que représentent les changements climatiques. Claude Villeneuve a rédigé son livre avant la publication du groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, de sa cinquième série de rapports techniques. Donc, il l'a fait de manière délibérée afin essentiellement d'offrir un guide, d'offrir une illumination de ce qui se passe aujourd'hui et des données qui arrivent. Pourquoi? Parce que Claude Villeneuve savait bien, en suivant ce qui se passait, que le GIEC n'arriverait pas avec des, des recommandations ou des observations complètement différentes de ce qu'il avait fait il y a quelques années. En effet, la science, plus on avance dans cette analyse, du climat, des changements climatiques, plus elle se confirme et elle nous, elle, si on veut, raffirme les positions qu'elle avait. Donc, il y a des petits changements au bas, mais essentiellement, il n'y a rien de changé. Et donc, Claude Villeneuve veut nous permettre de comprendre ces nouvelles données-là en mettant ça en perspective. Claude Villeneuve a donc sorti son livre dès le début du cycle des rapports qui vont continuer à être publiés en 2014 et dont on a eu, il y a déjà un mois ou deux, le deuxième rapport technique publié. Donc, la première chose que Claude Villeneuve nous dit, c'est qu'il faut reconnaître que l'inaction des dernières années va nous amener immanquablement des changements profonds au climat, euh, des changements qu'on a déjà à travers le monde. Donc, même si l'hiver 2014 a été le plus froid en Amérique du Nord depuis très longtemps, euh, pendant ce temps-là, en Europe, on avait un hiver très chaud, et quand on regarde la moyenne des hivers des dernières années, on note un réchauffement très net en Amérique du Nord. Donc, Claude Villeneuve nous dit « le monde change », et il nous faut à la fois penser et adapter nos infrastructures à ces changements-là inéluctables, tout en travaillant, évidemment, à limiter les dégâts. Donc, il faut agir sur plusieurs angles en même temps. Et ça ne touchera pas que les autres. Toute la planète va être touchée d'une manière ou d'une autre. Et la planification des infrastructures au Québec, comme au Ghana, comme en Russie, comme au Brésil, doit se faire en intégrant ces changements-là majeurs qui vont se produire au cours des prochaines années. Et ça veut dire évaluer les changements sur les, les pluies, par exemple, les saisons, les populations animales, l'agriculture, on ne pourra pas planter la même chose au même moment, il va falloir faire face à des pestes différentes, et tout ça, il faut être prêt pour être capable de réagir et d'agir même en amont pour diminuer les effets du réchauffement climatique. Et évidemment, en parallèle, il faudra aussi agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, euh, pour revoir la structure de la société. Pour revoir la structure de la société. Et ça sera pas facile parce que les changements dans les techniques euh, d'extraction des hydrocarbures fossiles non traditionnels, donc on pense par exemple au gaz de schiste, ces nouvelles techniques-là modifient profondément la nature des réserves disponibles. On se retrouve aujourd'hui avec des quantités beaucoup plus grande que prévu, d'hydrocarbures disponibles et exploitables. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas simplement espérer que l'explosion des prix des hydrocarbures va naturellement forcer l'ensemble de la population de la planète à adopter un régime moins fort en production de gaz à effet de serre. Et il va falloir qu'on agisse contre cette facilité-là qui, qui nous arrive. Donc chaque pays, chaque province, chaque citoyen doit penser au changement climatique, tout en faisant face évidemment à une pléthore d'urgences, euh, souvent sur le beaucoup plus court terme. Donc comment est-ce qu'on va être capable d'équilibrer ces changements-là à long terme avec les pressions et les exigences qui touchent tout le monde au niveau quotidien? Et Claude Villeneuve est très très conscient de ce défi permanent que constitue la vie. Et chaque jour, on doit trouver d'abord la solution de Paris au plus pressé et... Comme les changements climatiques se font sur le long terme, il est facile de les oublier et de pas les intégrer. Et Claude Villeneuve nous montre que ça sera pas facile, euh, mais que la solution à la fin sera simplement de donner une valeur monétaire à la production de gaz à effet de serre qui va permettre, lorsque cette valeur-là sera suffisamment élevée, d'orienter de manière quotidienne les décisions des gens dans une direction de réduction de gaz à effet de serre. Et ça sera donc la seule façon de ramener au quotidien cet effet-là des réchauffements climatiques. Est-il trop tard, donc, demande Claude Villeneuve, eh Bien, il offre une réponse. La planète va continuer de tourner avec ou sans l'humanité. La vie va trouver, évidemment, le moyen de se maintenir. Euh, la question, c'est que dans ce film-là, qu'il n'y a pas de générique qui va se poursuivre, quelle sera la place de l'homme, de l'humanité? Est-il trop tard? Le Point sur les changements climatiques de Claude Villeneuve, publié aux éditions Multimonde en 2013, nous offre donc une piste de réflexion qui est très grandement affrayée apprécié Une réflexion sans agitation, sans alarme aussi, je pense que c'est très apprécié, qui fait le point sur probablement le plus grand défi auquel fait face l'humanité aujourd'hui. Vous vous dites peut-être que vous avez déjà tout entendu sur le sujet, ou que vous n'en pouvez plus euh, de ce sujet-là, mais je pense que ce livre est aussi pour vous, euh, parce qu'il vous offre dans un langage clair, avec de nombreuses illustrations, un point de vue critique et posé, et un bagage nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, peu importe votre position face au changement climatique, je pense que ce livre-là est un incontournable. Il faut le lire, il faut être prêt, parce que les changements climatiques sont là pour rester. Ici, Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie, et on termine déjà. Un petit tour de piste des livres de quelques livres euh, grand public qui ont euh, ont été publiés euh, en sciences cette année et que je vous recommande. Donc parmi la pléthore, évidemment, je n'ai pas pu couvrir l'ensemble de ce qui a été publié, que ce soit au Québec, que ce soit dans le monde francophone en général. Il y en a eu beaucoup. J'en ai couvert quelques uns dans des entrevues euh, cette année, dont certaines seront rediffusées cet été. Mais ces livres-là, je vous encourage à vous les procurer et à faire le détour euh, et à vous laisser guider, accompagner par ces livres cet été. Donc, si vous êtes de ceux qui en voulaient un peu plus, je vais juste rajouter peut-être un ou deux titres euh, dans les quelques minutes qui restent pour ou euh, que je n'aurai pas le temps de compléter, mais qui vont un petit peu euh, agrandir le portrait de ce que j'ai présenté jusqu'à date. Tout d'abord, si vous êtes de ceux et celles qui s'intéressent de près au fonctionnement du monde universitaire, le livre d'Yves Gingras, Les dérives de l'évaluation de la recherche du bon usage de la bibliométrie, publié aux éditions Raison d'agir en 2014, va certainement vous intéresser. C'est un livre qui décortique les mesures de qualité, de productivité et de quantité qui sont utilisées dans le monde universitaire. Et, comme toujours, Yves Gingras fait déborder son analyse sur des problèmes sociologiques, plus grand, qui touche l'ensemble de la société. Et c'est là, je pense, que ça pourra intéresser tous ceux qui ne sont pas nécessairement dans le milieu universitaire, mais qui s'intéressent à la recherche et à la façon dont on décide aujourd'hui de la recherche et des chercheurs qui doivent poursuivre. Et entre autres, Yves Gingras est très, très critique dans ce texte de la folie des classements universitaires, qui est très à la mode depuis une dizaine d'années. Et il démontre clairement que ces classements-là n'ont aucune valeur scientifique, n'ont aucune signification, donc ils sont littéralement insignifiants. Et malgré tout, on a des recteurs d'université, des décideurs qui se gargarisent et s'appuient sur ces chiffres bidons-là, euh, je dirais, pour le, le plus grand mal du monde universitaire. Donc un livre intéressant, court, au point, et pour tous ceux qui s'intéressent à l'université un livre qui recoupe un peu le, le, celui d'Yves Gagnon, dont on a parlé tout à l'heure, et le livre de Roméo Bouchard, qui est un personnage bien connu, un agriculteur biologique, euh, qui a fondé Sauver les campagnes et l'Union paysanne, et qui est aussi, en plus d'être un agriculteur, quelqu'un de plume, donc il a été enseignant et journaliste. Et dans Champ de bataille, un assez court livre, il nous présente les histoires et les défis de l'agriculture biologique au Québec. Ce livre-là, champ de bataille, publié chez Ecosociété en 2014. Donc, trace la bataille que Roméo Bouchard a menée pour maintenir l'agriculture biologique en vie au Québec depuis 40 ans. Donc, il nous en explique les principes, les défis, les avantages. C'est un livre qui complète, comme je disais tout à l'heure, celui d'Yves Gagnon, Autour de la terre. Parce que, alors que Gagnon nous présente vraiment une mosaïque de réflexions sur des sujets de manière un peu plus poétique, Reméo Bouchard, c'est avant tout un activiste qui nous présente de manière directe et succincte le mouvement Les Raisons de la Militance. C'est un livre, donc facile à lire, mais beaucoup moins poétique, vraiment plus à la base de ce mouvement-là. Et je pense que ça se lit d'une traite euh, et offre pour Chacun intéressé dans ce sujet, vraiment un portrait actuel d'un mouvement dont l'avenir reste malgré tout incertain sous la pression des grands groupes agricoles. Voilà, j'arrive à la fin de cette émission, à la fin de cette saison 2013. 2014 de La Grande Équation. Euh, je voudrais en profiter pour vous remercier d'avoir été à l'écoute si fidèlement toute la saison. Je voudrais remercier aussi ceux qui se sont joints au cours de la saison pour découvrir cette émission qui vous offre euh, un contact direct avec des penseurs, des chercheurs du monde du savoir pour essayer donc d'offrir un lieu où on peut suivre et comprendre les grands, la nature, le monde qui nous entoure. Je vous offre donc un espace qui vous permet de rencontrer des gens pour mieux comprendre le monde, la nature et la vie qui nous entoure. Donc, rassurez-vous, je vais être de retour dès le début de septembre pour vous présenter une nouvelle série d'entrevues dans pas mal le même format. Et d'ici là, vous aurez l'occasion de réentendre certaines des entrevues les plus marquantes de l'année. Alors, profitez de l'été, amusez-vous. Allez chercher ces livres-là et n'hésitez pas à me faire parvenir vos suggestions d'entrevues de sujets en contactant Radio-Ville-Marie ou en m'écrivant directement via le site Internet de La Grande Équation. Et je voudrais profiter comme ça à la fin de la saison pour remercier particulièrement toute l'équipe qui soutient La Grande Équation, l'équipe directe, c'est-à-dire Daniel Fortin à La Technique, qui est aussi en charge de toute la musique qui est à la création de tous les thèmes musicaux entendus dans l'émission et qui fait un travail remarquable de monter et de, de mettre en ondes l'émission. Je voudrais remercier également Marc-André Miron qui s'assure du site internet, de la diffusion des, des annonces par courriel et Ginette Beaulieu qui est la productrice déléguée qui fait un travail dans l'ombre mais extrêmement apprécié de réécoute des émissions et de corrections. Je voudrais remercier Radio-Ville-Marie, qui continue de croire que la science a sa place sur ces ondes et dans la société, et finalement tous ceux qui ont contribué financièrement, de manière directe ou indirecte, à la production de la grande équation cette année. Donc Radio-Ville-Marie, le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier, de même que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Et comme je l'ai dit à quelques reprises, cette saison, j'ai passé quelques mois à Paris, comme professeur invité à l'Université Pierre et Marie Curie, et ça m'a permis de rencontrer et de vous faire rencontrer des chercheurs français qui font moins souvent le saut de l'autre côté de l'Atlantique. Donc j'espère que vous avez apprécié, et je voudrais en profiter pour remercier ceux qui m'ont accueilli à Paris, donc à l'Université Pierre-et-Marie Curie, le Laboratoire de physique de la matière condensée et le Conseil national de recherche scientifique. Comme toujours, vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent été et j'espère vous retrouver en septembre pour une nouvelle saison. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.